0: Witamy Was już w szóstym odcinku naszego cyklu Amiga Bez Ściemy. Mój serdeczny kolega
1: Remigiusz Remix Kolaca
0: oraz moja skromna osoba Rafał Mufachyła. Amiga Bez Ściemy Amiga Bez Ściemy Tak więc dzisiaj jest środa godzina prawie 23. zwyczajowo nagrywamy w niedzielę, ale ogólnie ten odcinek stał pod dużym znakiem zapytania, konkretnie stało pod znakiem zapytania to, czy damy radę nagrywać w cyklu tygodniowym. Bardzo się tego obawiałem ze względu na tam moje plany osobiste, ale jakoś się udało. Natomiast no, z racji, że pora jest taka jaka jest i że no, czas, też nas goni, to tym razem znowu wracamy do formuły odcinka specjalnego, a więc bez retro wspominek i w skróconej formule, jaką już zaprezentowaliśmy Wam w odcinku numer 4. Każdy z nas przygotował po jednym temacie. No i cóż tam przygotowałeś, drogi
1: Remigiuszu, na dziś? No, tego tematu w sumie się trochę bałem, muszę przyznać, bo może troszeczkę zanudzić naszych miłych oglądaczy, ale z drugiej strony pod głębszej analizie no, trzeba przez niego przejść, bo w niedalekiej przyszłości planujemy taki dłuższy odcinek o maszynce opartej o FPGA, no więc troszeczkę takiego zarysu historycznego i technicznego, no musiałem tutaj z... zawrzeć, więc no jest jaki jest ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko się spodoba. Ok, także zapraszamy. Muszę przyznać, że tutaj temat dość długo analizowałem, w jaki sposób go nagrać czy zrobić 20-minutową gadaninę o po prostu układach FPGA, na czym polegają, z czym to się je. Ale w międzyczasie na RS Elektronika znalazłem mega profesjonalny film na ten temat, więc na pewno fragment tutaj zamieszczę i na pewno będzie podlinkowany. No i tam osoby zainteresowane będą chciały pochłonąć trochę więcej wiedzy technicznej, no to zdecydowanie tam odsyłam. A ja zaprezentuję... takich najważniejszych zawodników, jeżeli chodzi o FPGA i naszą Amigę. Zapraszam. mini Mic. Pierwszy zawodnik na mojej liście, jednocześnie najstarszy i najsłabszy. Jest to po prostu rekonstrukcja komputera Amiga 500, stworzona w oparciu o omawianą dzisiaj technologię FPGA. Projekt stworzył Denis van Weren. W 2005 roku, a w 2007 roku produkcji podjęła się firma Acube Systems. Od siebie dodam, że gdyby nie minimik, to chyba nigdy bym się tak, tak naprawdę ja osobiście nie zainteresował emulacją w FPGA. To był taki pierwszy chyba zalążek w mojej głowie, że no, coś fajnego z tego może być, bo zawsze marzyłem o małym pudełeczku, które byłoby... Hardware'owym, a nie software'owym emulatorem mojego ulubionego komputera, jakim jest niewątpliwie Amiga. Mist i jego późniejsza, mocniejsza wersja, Mister. Ta płytka w zasadzie została zaprojektowana, żeby emulować różnego rodzaju sprzęty. Atari, Apple, oczywiście nasza Amiga, jak i całe grono 8-bitowych i innych 16-bitowych komputerów. W późniejszym etapie jednak zainteresowanie tym projektem było tak duże, że został stworzony mister, czyli następca tego mista, mocniejsza płytka, która już pozwalała, uwaga, na emulację, znaczy pozwala na emulację na przykład naszej Amigi 1200 z Fastem i robi to w zadziwiająco bardzo dobry sposób. Oczywiście Zapominamy o wyższych Amigach, ale taka 1200 z Fastem jak najbardziej tutaj się sprawdza. An Amiga. Bardzo, bardzo ciekawy projekt z mojego punktu widzenia. Wyobraźmy sobie, że mamy niedziałającą Amigę 500 w domu, której nie chcemy naprawiać. Nie ma problemu. Tutaj przybywa An Amiga. Jest to takie złącze, taka płytka, która idealnie pasuje właśnie do budowy Amigi 500. Po jej zamontowaniu dostajemy Amigę 500 z procesorem Motorola 68020 i kościami AGA. Czyli w zasadzie dostajemy Amigę 1200. No Świetny pomysł, który troszeczkę się rozwinął, bo całkiem niedawno powstała płyta UnAmiga ITX. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest to standardowa płyta główna w formacie właśnie ITX, czyli standardowy dzisiaj bym powiedział, PC-owy nawet format. No i możemy sobie ją zamontować w każdej dowolnej obudowie tego właśnie formatu, jak i oczywiście obudowie Checkmate Mini. Najmocniejszy przedstawiciel dzisiejszego odcinka. Vampire V4 Stand Alone lub jak kto woli Apollo V4 Stand Alone No jest to projekt, który według mojej opinii zrobił, doprowadził to do końca co yy, te sławetne nad AMI miało zrobić więc no zdecydowanie dostajemy najmocniejszą Amigę. W zasadzie ten projekt chyba pokazuje co by było z Amigą, gdyby nie porzuciła Motorola 68K na rzecz PowerPC, bo dostajemy tutaj procesor 68080, który tak naprawdę nigdy nie powstał. No i tutaj można mieć wiele punktów zapytania, co tak naprawdę Team Apollo tutaj namieszał. Dostajemy też Mocniejszą kartę graficzną, w 100% zgodną z oryginalnym układem AGA. 12 MB chip RAM-u. Wow. E, szybszy bliter i obsługę Cooper. Szybszy dostęp do pamięci. I uwaga, akcelerację wideo i obsługę HDMI. No jest to rzeczywiście takie e, spełnienie przynajmniej moich marzeń, przynajmniej na papierze o takim małym pudełeczku, które w zasadzie byłoby szybsze od najszybszej amigi klasycznej. No i tak jest, tylko że tutaj no rzeczywiście z kompatybilnością już nie jest tak różowo. Ale o tym myślę w przyszłych odcinkach, bo dzisiaj jest tylko wprowadzenie do jakże ciekawego według mnie tematu emulacji w FPGA. Czy... Apollo V4 jest najszybszym i najbardziej kompatybilnym emulatorem?
2: Zobaczymy. Skrót FPGA oznacza Fit Programmable Gate Array, po polsku programowalna macierz bramek. Na razie niewiele nam to mówi, można się domyślać, że będzie to jakiś układ, który można programować, no i że składa się on z bramek logicznych. Czym są bramki logiczne, to mam nadzieję wiecie, jeśli nie, to przed obejrzeniem tego odcinka polecam obejrzeć serię odcinków na tym kanale o układach cyfrowych. Zamiast jednak zastanawiać się, co kryje się pod skrótem FPGA, proponuję jak zwykle trochę cofnąć się w czas i w ten sposób poznamy, jak powstawały i jak rozwijały się cyfrowe układy programowalne. Na pewno wielu z Was teraz pomyślało, że do rodziny układów cyfrowych, programowalnych możemy zaliczyć przecież także mikroprocesory i mikrokontrolery. Jednak należą one do innej grupy, do procesorów, do układów proceduralnych, a nas będą interesowały układy strukturalne. Mówiąc inaczej, układy mikroprocesorowe programuje się, natomiast układy strukturalne konfiguruje się. Tutaj niestety napotykamy na małą sprzeczność, w nazewnictwie, bo już wiemy, że układy strukturalne konfiguruje się, a jednak nadal są one nazywane programowalnymi, jak choćby w nazwie FPGA. Zatem nie pozostaje mi nic innego, tylko uprzedzić Was, że będę używał obu terminów zamiennie, czyli programowalne i konfigurowalne, zależnie od okoliczności, skoro nie da się tego do końca sprecyzować. W tym pierwszym powstał już pierwszy układ programowalnej pamięci ROM, a firma General Electric wyprodukowała pierwszy układ kasowalny PLD, umożliwiający wielokrotną Natomiast pierwsze układy FPGA powstały w roku 1981, kiedy to firma Xilinx przedstawiła układ XC2046. Zanim przejdę do opisów poszczególnych układów programowalnych, pozostańmy na razie przy tej nazwie, choć nie jest ona całkiem precyzyjna, spróbujmy się zastanowić, jaka jest różnica pomiędzy takimi układami, a na przykład układami z mikroprocesorem, z peryferiami lub z mikrokontrolerem. Wydawałoby się, że mając do dyspozycji układ mikroprocesorowy lub układ z mikrokontrolerem, w zasadzie dałoby się zrealizować większość zadań dla układów cyfrowych. Na przykład takiej Mamy mikrokontroler z portami wejścia-wyjścia, mamy przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe oraz pamięć. Wystarczy teraz napisać dobry program i zadanie w sumie wykonane. Po co właściwie potrzebne nam są jakieś układy programowalne? Układy PLD programowalne mają kilka wad w stosunku do układów mikroprocesorowych, na przykład są droższe, ale mają jedną wielką nad nimi przewagę. Tą przewagą jest szybkość działania. Podczas pracy układu mikroprocesorowego program, który napiszemy dla niego jest kompilowany, przekształcany na zbiór instrukcji maszynowych. Instrukcje te są przechowywane w pamięci procesora i wykonywane po kolei, jedna po drugiej. Oczywiście szybkość wykonywania instrukcji dla nowoczesnych procesorów jest bardzo duża, co tworzy wrażenie, że procesor potrafi wykonywać wiele zadań naraz. Poza tym może on mieć wiele rdzeni, ale podstawowa zasada pozostaje. Natomiast układy PLD nie mają takiego ograniczenia. Tutaj wiele rzeczy może dziać się naraz. Zadania są wykonywane tak jak w maszynie stanów. Mogą być to układy kombinacyjne, sekwencyjne, ale działające równolegle. Inaczej mówiąc, dobrze skonfigurowany układ PLD działa podobnie jak ASIC, czyli układ stworzony do specyficznego zastosowania. Nowoczesne układy PLD znajdują zastosowanie jako szybkie układy DSP w sprzęcie audio i wideo, jako układy awioniki w samolotach, a nawet są z powodzeniem wykorzystywane w technice lotów kosmicznych, np. w bezzałogowych misjach na Marsa. No i wreszcie docieramy do układów FPGA, które są dziś najbardziej złożonymi strukturami w rodzinie układów programowalnych. Układy FPGA są dziś największymi układami PLD. Mają one wewnątrz czasem wiele milionów bramek logicznych, setki tysięcy tych komórek logicznych i czasem ponad tysiąc wejść i wyjść. Zaletami FPGA są wielka szybkość działania dzięki możliwości równoległej realizacji wielu zadań mogą one realizować praktycznie wszystkie funkcje, jakie sobie wymyślimy oraz mogą mieć dużą liczbę wejść i wyjść. Oczywiście mają również wady Są one znacznie droższe od innych układów scalonych o podobnej skali integracji. Pobierają również sporo energii, zatem nie nadają się do budowy urządzeń o szczególnie małym poborze mocy. Mają pewien czas rozruchu ze względu na załadowanie się programu konfiguracyjnego. Ich wadą również jest duży stopień komplikacji oraz czasem trudny proces projektowy. Programy konfiguracyjne, takie jak VHDL czy Verilog, nie należą do intuicyjnych. Mimo to w FPGA nadal drzemie wielki potencjał, gdyby nie one no nie mogłyby powstać na przykład szybkie układy DSP czy współczesne karty grafiki. Często korzysta się także z całej technologii FPGA i oprogramowania, aby symulować funkcjonalne układy, symulować je właśnie w, w FPGA, a potem robi się z tego tak zwane twarde kopie na ich podstawie, już układy zwykle typu ASIC do konkretnych zastosowań, na przykład w motoryzacji, czy w przemyśle. No tak, dzięki
0: za ten ciekawy materiał z Twojej strony. Y- no zwłaszcza za ciekawy mnie projekt An Amiga, on chyba jest najmniej znany z wszystkich, ale tak, jest tak, dosyć tak. ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy tak jak tam zaznaczyłeś, no na przykład mają padniętą płytę, a mają resztę bebechów sprawnych, mhm. to jest ciekawe rozwiązanie. I masz oryginalną
1: klawiaturę wtedy i tak dalej, no i wygląda to fajnie, nie?
0: A mam pytanie w ogóle, miałeś kiedyś minimiga miga czy coś, miałeś no też tak, tak. czy tylko ten twój prototyp?
1: Nie, 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 no mój prototyp by nie powstał, gdybym w ogóle nie miał minimiga. miga bo to tak jakby to było tym punktem zapalnym, że w głowie się pojawił jakiś taki pomysł, nie? E, Jak więc...
0: wrażenia wygodne, lepsze niż WinUE powiedzmy w obcowaniu? Jak ty to widzisz?
1: Mm. Bardziej tu bym wszedł w kierunku tego Apollo V4, że to jest wygodniejsze. A sam mini ja jeszcze na samym początku go miałem, to on był taki troszeczkę jeszcze e, upierdliwy w obsłudze. E, oczywiście dzisiaj też już jest inaczej, bo to oprogramowanie, ten cały korsie się też zmienił. E, więc dzisiaj na pewno spoko, ale na, w tym momencie jakiego ja miałem, to taki był troszeczkę jeszcze niepełnosprawny. Nie? Przecież zabawa była świetna, tylko no wiesz dla mnie też Amiga klasyczna no to ta 40 musi być nie a tutaj niestety takiej mocy nie było ale jak ktoś tam super superfroga chce sobie odpalić czy pograć w klasyczne gierki no to super sprawa nie no no i no tam rzeczywiście był też... kompatybilność była na bardzo wysokim poziomie właśnie to tam... chciałem to powiedzieć mm-hmm. że dzięki
0: temu była pewnie lepsza kompatybilność niż na przykład w Wampirze
1: nie? Bo... no właśnie tam w Wampirze jest, jest... chociaż teraz niedawno no to... wyszedł nowa aktualizacja do niego i ponoć już jest bardzo fajnie ale nie testowałem to, więc jeszcze na przyszłe odcinki to sobie zostawimy. Bo tam
0: na przykład zaznaczyłeś też w filmie 12 mega chip RAM-u, ale to jest wiesz. Ja znowu wracamy do tego odcinka chipy utraconych nadziei. Do czego ci ten te, dwa... te 12 tak, mega tak, tak. Nie? Ja, ja powiem w ramach ciekawostki, że jak powstawał Amigo S4.0 ten pierwszy pre-release tam w 2004 roku, on miał jakiś bug taki, że on jakby Pamięć RAM adresował na pół. Ja miałem wtedy w tej Amidze One XE 256 MB, a system mi pokazywał, że miałem 128 chipów i 128 fastu. No ale po co mi było tyle chipów, nie? Jeszcze w Amidze NG, gdzie w ogóle to nie jest używane. Także to jest taka sztuka w No i co? I myślę, że na pewno podlinkujemy ten materiał, który
1: podałeś, jak ktoś się tak, jeżeli chodzi już o tą stricte techniczną sprawę, ja w ogóle chciałem to samemu omawiać, ale jak znalazłem ten kanał na, na YouTube jest tak profesjonalnie fajnie naprawdę wykonanym e, filmem, to stwierdziłem, że po co ja mam się tutaj męczyć. Po jak...
0: wyważać otwarte drzwi.
1: Dokładnie, dokładnie. Oni to i tak zrobili. Nawet gdybym ja się tym zajął, to i tak gorzej by to wyszło, więc lepiej e, podlinkować po, tutaj profesjonalistą. Fachom... Tak, tak, tak. tak <śmiech> dokładnie. Dokładnie. Okay, Ale poczekaj, myślę, bo jeszcze że... taka z tym okay. Amiga ode mnie właśnie krzykowałem ten materiał, to wiesz, czym mi się też jeszcze skojarzyła ta Amiga, oczywiście nie w tej wersji ITX, tylko w tej do pięćsetki, że to byłby idealny prezent dla tych twoich dziadków, co uwierzywali tą swoją 50kę, co jechali, jak opowiadałeś, to kurcze no, dla no, nich, no. To, to miałby kości Aga wreszcie. A, no tak. No I tak. nie musiałby <laughs> zmieniać pięćsetki, musisz do niego odszukać gościa. A, je,
0: a jeszcze w takiej obudowie Checkmate żeby była stylizowana,
1: no to to już w ogóle, nie? No, no, no. A w ogóle mi się bardzo podobają te obudowy i tak ciągle na nie no choruję tak. gdzieś tam, no.
0: No to też była, nie wiem, czy wiesz, czy słyszałeś, ale to też była obudowa planowana do tego tabora, nie? Właśnie.
1: Tak, 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 tak. Mhm. Też było bardziej amigowo. Ale świetnie ale... wykonane, naprawdę. To... No, 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 Świetna sprawa. Ten design... To, no, nie są super.
0: też chyba tanie, nie?
1: Znaczy, z tą taniością no, to jeszcze się... bym przebolał. Tylko dostępność jest gorsza niż cena, nie? Bo tam z tą dostępnością to też nie, przepraszam, nie jest tak, że sobie klikasz i masz, nie. No dobra, to
0: nie przedłużając, teraz zapraszam okay. na mój temat, a mój temat jest kontynuacją dokładnie tego, co rozpocząłem w odcinku specjalnym pierwszym, poprzednim, czyli w odcinku czwartym, gdzie poruszyłem temat emulacji pod QM. Wówczas pojawiły się tutaj z waszej strony, drodzy widzowie, głosy, że trochę poszedłem na łatwiznę, bo tam wybrałem jakiś zestaw oprogramowania, z czego większość rzeczy nie działało i że mogłem przyłożyć się lepiej. Więc tym razem przyłożyłem się lepiej i wybrałem taki zestaw, który działa. Oczywiście od razu zaznaczam, że nie wszystko działa idealnie, co zresztą na filmie zobaczycie, ale jednak mimo wszystko działa i będę oczywiście temat jeszcze bardziej drążył w przyszłości, bo mam pewne pomysły, no ale na razie myślę, że to, co wam zaprezentuję teraz w tym odcinku da wam no nieco więcej... spojrzenia na temat. O właśnie. Także zapraszamy. Zapraszamy. No na początku chciałem wam pokazać demo, które ostatnio mi nie zadziałało, a więc demo Zero Grupy Universe, o którym rozmawiałem w ubiegłym odcinku i które chciałem wówczas odpalić. Wówczas, no jak to skomentowałem, nie miałem szczęścia, gra się nie uruchomiła, natomiast wina była całkowicie po mojej stronie. Miałem nie do końca skonfigurowany system, nie do końca skonfigurowane ACHI, w związku z tym były jakieś problemy z dźwiękiem, no ale poradziłem sobie z tym, no niestety, czy stety, mając realne Amigiłam, One, siłą rzeczy, no nie aż tyle w tym emulatorze, ile pewnie dłubią ci, którzy nie mają realnego sprzętu, a się do tej emulacji zapalili. Ja czasami po prostu zbyt szybko odpuszczam, wiedząc, że Cóż nie działa, to nie działa, trudno, zadziała mi na prawdziwym sprzęcie, ale od czasu do czasu coś tam powalczę, no i akurat z tym demem się udało. Tak więc dema scenowe, przynajmniej niektóre, te, które nie wymagają grafiki 3D, jak widzicie działają również bardzo pięknie, ale nie będziemy już tutaj... W tym materiale więcej poświęcać się tym produkcjom, bo myślę, że jednak dla przeciętnego Kowalskiego znacznie ważniejsze są rzeczy typu
1: gry i programy użytkowe, więc przechodzimy do kolejnych rzeczy.
0: Tak, największy problem ogólnie z kompatybilnością jest niestety z grami, no ale coś tam znalazłem co działa. Tutaj macie Santa Monster Out, ze Stajni Entwickler X. Gra świąteczna, no na razie do świąt jeszcze kawałek, ale już coś tutaj wam zaprezentuję w świątecznych klimatach. Chociaż no... Święty Mikołaj, który strzela z giver do zombiaków, to średnio można go nazwać świątecznymi klimatami, no ale jakieś tam nawiązania są. Gra działa względnie dobrze, aczkolwiek Znowu idealnie, bo dopóki nasz bohater chodzi w prawo, wszystko jest ok. Gdy zawraca się w lewo, jak widzicie, postać znika. Nie wiem znowu, czy na oryginalnej sam jest tak samo, na tym chipie SM502, Też większość i tak korzysta użytkowników sam z Radeona HD. I trudno mi to powiedzieć. No Na emulatorze wygląda to tak, jak wygląda. Teraz gra z zupełnie innego gatunku, a konkretnie z mojego gatunku nieulubionego, jak wiecie, czyli pint and click. Gra stworzona w Hollywood, więc zakładam, że sam program Hollywood również działa dobrze. I ta gra też działa dobrze, aczkolwiek, no, znowu, żeby nie było idealnie, jest malutka łyżka dziegciu w beczce miodu, mianowicie tutaj, jak widzicie, kaszani się... Wskaźnik myszki, lekko, ale poza tym wszystko wyświetla się ok. Muzyka, no w tej chwili jej nie słyszycie, ale też jest odgrywana ok. Grać idzie, tytuł jest stabilny, całkiem ładnie, zręcznie narysowany. Także, no cóż, mówię, co nieco da się znaleźć działających gier, działającego oprogramowania, również rozrywkowego. Tak więc myślę, że to tyle w temacie tej gry, bo jak mówię, ja tutaj nic, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie rozgrywki. Po
1: prostu chciałem sprawdzić, czy tytuł działa. Tak więc program znany
0: i lubiany jeszcze za Midi klasycznej, Personal Paint, program graficzny do malowania w grafice ośmiobitowej. Jak widzicie działa bez problemu. Tam na początku jest mały komunikat, że jest błędna czcionka, ale to wynika akurat z polskiej lokalizacji i zapewniam, że program uruchomiany na natywnym sprzęcie, nie na emulacji, dokładnie ten sam komunikat wyświetla. Tutaj wczytałem obrazek dołączony do programu, jeden bardzo znany, za chwilę drugi chyba jeszcze bardziej znany, taki kojarzony typowo z tym programem, czyli Clown. Jak widzicie, wszystko działa dobrze, nawet pomimo tego, że ekran się zmniejszył. Co prawda nie jest wypełniany w tym momencie cały ekran, obszar roboczy, ale, ale oczywiście można zmienić format obrazka, przeskalować go, Personal paint zresztą słynął z dosyć dobrego skalowania obrazu w górę i ogólnie też słynął z, powiedzmy, dosyć dobrego konwertowania obrazków wielokolorowych do 256 kolorów. Jak widzicie, pomimo przeskalowania w górę, ten obrazek nadal jest wyraźny, wygląda całkiem dobrze. Tutaj teraz robię jakieś tam kwadraty, jakieś bardzo proste. Operacje, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to działa. Zoomowanie działa OK. Wszystko działa szybko, no ale trudno, żeby nie działało szybko, jeśli, jeśli to był jeszcze program, który swoje lata świetności miał na Amidze 1200, więc no tutaj no nie spodziewałem się niczego innego, pomimo tej nie najlepszej karty graficznej, czy tego raczej układu SM502, z którego korzysta emulator, no to weźmiemy sobie teraz nieco nowszą yy, aplikację graficzną. Tutaj już jest namalowanie w yy, 24 bitach, czy tam 32, jak powoli i współczesne rozdzielczości. No i tu niestety już tak dobrze nie jest. Już nawet te okienka nieco wolniej się otwierały. Jak widzicie, rysowanie kresek też jest z lekkim opóźnieniem. Natomiast no, generalnie nie jest źle. Jeśli się zaopatrzymy w odpowiednią dawkę cierpliwości, to można na tym pracować. To też pracuje w miarę stabilnie. Tylko no niestety już nie tak szybko jak ten Personal Paint. No ale działa, a to jest tutaj najważniejsze. Obiecałem Wam w poprzednim odcinku, że postaram się, a w zasadzie po poprzednim odcinku, po przejrzeniu komentarzy do poprzedniego odcinka, gdzie tam zarzucaliście mi, że poszłem trochę na łatwiznę, że odpalałem różne rzeczy, które w większości nie działały, więc wziąłem sobie za punkt honoru pokazać Wam rzeczy, które działają, co nie znaczy, że oczywiście wśród oprogramowania, które wybrałem, a wyselekcjonowałem około 10 programów na początku, nie zdarzyły się Wam tak, nie zdarzyły się też takie, które nie działają. No i myślę, że jednak mimo wszystko warto o tym wiedzieć. Może nie będę ich tu pokazywał, ale myślę, że warto o tym poinformować, że jednak jest pewien procent oprogramowania, które odmawia posłuszeństwa i warto to Wam przekazać, żeby potem nie było rozczarowań, że emulator tutaj na filmach wygląda świetnie, a no do końca taki świetny
1: nie jest. Jak wiadomo, każdy porządny system operacyjny i
0: każda szanująca się platforma powinna mieć fajny pakiet biurowy jak wiadomo Amigo od lat, od lat, od lat miała z tym problem. Amigo S4 no, w niewielkim stopniu tutaj poprawia sytuację. Aczkolwiek no, mamy całkiem przyzwoity arkusz kalkulacyjny. Ignition. I on pod tą emulacją zdaje się działać całkiem fajnie. No tutaj nie będę niczego tworzył nowego w tym krótkim filmie. Tylko ładuję Wam przykładowe przykłady dołączone do programu, no i jak widzicie to się wyświetla dobrze. Program jest niemiecki, więc tutaj i, i przykłady macie po niemiecku. No ale za chwilę zobaczycie, jeszcze tutaj też spróbuję się pobawić. Boże, by znowu nie było za różowo, to chyba ta, ten chip graficzny trochę, trochę, trochę broi, ale tylko delikatnie. Bo jeśli... o właśnie, tutaj wyszedł jakiś Grim, ale to jest Grim z gatunku niegroźnych, można go zignorować, program będzie działał da- dalej dobrze. Natomiast tutaj kolory nieco wolniej się odświeżają niż jest to w rzeczywistości. O, powinno być zielone, jest różowe. Powinno być żółte, jest niebieskie, natomiast to jest tymczasowy stan, bo jeśli widzicie, jeśli klikniemy, zatwierdzimy dalej, to już jest tutaj szaro-niebieski kolor, czyli taki jak powinien być, więc to docelowo w gotowym projekcie, o proszę, kolor jest jaki powinien być, będzie jednak się wyświetlać dobrze, tylko tymczasowo. W czasie tworzenia na krótko są tu problemy. Poza tym jednak wszystko działa jak należy. Na koniec jeszcze zaprezentuję Wam program muzyczny. W tym wypadku jak wiadomo problemy z chipem graficznym schodzą na plan dalszy program jest autorstwa Czecha, naszego południowego sąsiada Daniela Jedlicki. Dodam, że niestety nie uruchomi się on na gołym systemie Amigo S4.1. Potrzebne są dodatkowe klasy pod systemu Reaction dostępne w pakiecie Enchaser Software. Ja tutaj całego pakietu Enchaser Software nie instalowałem, zainstalowałem sobie tylko ręcznie te klasy, żeby program odpalił. Wziąłem sobie tutaj na tapetę jingle startowy dla systemu Amiga S4.1. Autorstwa japończyka Akiro, Kurosawa, Akiro Hirosawy, przepraszam, pomyliłem ze słynnym reżyserem. No i program działa idealnie, bezproblemowo, w moim odczuciu Bardzo fajnie, bardzo szybko. Tutaj sobie zaznaczyliśmy całość, weźmiemy jakiś efekt. W tym momencie odwróciliśmy po prostu sampla. Leci teraz od tyłu do przodu. A jak widać. Zadziałało. Tak. No tutaj jeszcze sobie zrobimy jakieś zaznaczenie, też damy jakąś może operację na pliku, jakieś tutaj wyciszenie stopniowe. OK. No i zobaczmy jak to gra. No Ten fragment. Tu teraz całość. Jak widać, znowu efekt uzyskaliśmy taki, jaki chcieliśmy. Także na polu takiego oprogramowania typu muzyka, typu jakaś konwersja filmów, inne rzeczy, gdzie gdzie nie trzeba jakiegoś tam dynamicznego wyświetlania obrazu, bardziej tutaj pracuje CPU i tak dalej, To, to emulacja jest tutaj chyba najbardziej wartościowa. I być może jakieś programowanie czy inne rzeczy, to też na pewno emulator tutaj jest w tym momencie no, czymś niewiele gorszym od realnego sprzętu, no ale są też zastosowania właśnie typu oprogramowanie rozrywkowe, gry, jakieś rzeczy korzystające z akcelerowanej grafiki 3D, gdzie jednak no są jeszcze, są jeszcze braki i jest jeszcze sporo rzeczy do poprawy.
1: No tutaj nasz Mufa rzeczywiście przygotował e, lepszy materiał niż ostatnio, to muszę przyznać. E, no wreszcie... wreszcie, to Znaczy ja uznaję, że to jest taki fix bardziej do tego ostatniego, że to jest taka wersja chyba, remaster ostatniego twojego e, filmu. Ale ja też e, powiem ci szczerze, że bo ty mówiłeś, że jeszcze też tematu nie zamykasz, masz tam jakieś pomysły. Jeszcze mi ich, co prawda, nawet nie zdradzałeś w rozmowach prywatnych, ale... Ja też mam pomysły na, na ten temat i jakoś to razem ugryziemy. Ja na tym swoim mocarnym PC na pewno do tematu emulacji wrócę. I na pewno jej nie odpuszczę, bo ten temat już tam gdzieś mi chodzi po głowie już od dawien dawna, tym bardziej, że wreszcie ja w domu będę miał taką namiastkę Amigi NG, więc no, jak najbardziej. Ja to też jakbyś tam chciał się podzielić, że ty testuj to, ja tamto, to ja jestem chętny, zgłaszam się do.
0: Na pewno masz mocniejszy sprzęt, więc zawsze warto porównać. Właśnie, właśnie o to chodzi. już z naszych rozmów prywatnych wynika, że nawet zapaliłeś się do tego stopnia, że rozważasz i zakup realny X5000, tak, tak, więc no na pewno widzę, że chwyciłeś lekko bakcyra.
1: Tak, 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 jak najbardziej. Po tych no. paru
0: minutach tak. z emulacją. Co ja mogę powiedzieć? No Tylko, że gdyby są...
1: wyszedł tabor, to bym się rzucił, ale tak to tak jeszcze, jeszcze mam hmm. troszeczkę, jestem ostudzony, bo tam jednak cena jest, nie? ale dobra, kontynuuj. Dobra.
0: Znaczy mam pomysły takie, bo jak dotąd gdzieś tam eksperymentowałem z emulacją sam i przeszłem na Pegasosa, gdzie emulacja jest dużo bardziej wydajna, natomiast gdzieś tam już na forach czytam, że jest jeszcze oczywiście trzecia maszyna, którą da się zaemulować pod qm czyli Amiga One, Ta pierwsza. Tak, ta pierwsza Amiga One, bo oczywiście X1000, X5000 na razie poza zasięgiem, ale ta pierwsza Amiga One XE i z tego co pojawiają się głosy na forach, to prędkość jest taka sama jak w przypadku Pegasosa, natomiast kompatybilność jest nieco lepsza. A tu jednak kompatybilność lekko kuleje, bo mówię, ja przedstawiłem Wam rzeczy, które działają, jak widzieliście na filmie, nie wszystkie jeszcze działają idealnie, ale też pominałem kilka rzeczy, a nie ukrywam, że takie były, przygotowując się do filmu, które chciałem pokazać, a wciąż nie działają, więc no myślę, że przejdę na tą Amigo One XE. Akurat jedną z nielicznych plusów, korzyści z bycia beta testerem Amigo S4, jest to, że mam no nieograniczony dostęp do wszystkich wersji systemu operacyjnego na wszystkie wspierane Przemu, platformy. A, no. Także. Nie ponoszę kosztów z tytułu zakupu systemu. Jedynie jedynym moim kosztem jest po prostu czas na postawienie i skonfigurowanie tego emulatora pod nową maszynę. No Ale czas prędzej czy później wygospodaruję i wtedy jeśli postawię sobie tą wirtualną Amigie One Xe to na pewno jeszcze mówię do tematu będę wracał.
1: Uh-huh. A ja też jeszcze od siebie na zakończenie dodam wracając do mojego tematu o tym FPGA zanim się posypie na mnie jakiś grom z jasnego nieba, że temat FPGA będzie rozwijany, to miał być tylko taki przedsmak, wstęp, czym to jest, jakie są zabawki tego typu i i, i na razie tylko tyle, ale naprawdę mięsko większe na pewno będzie w niedalekiej przyszłości i będzie ciekawie.
0: Już narobiłeś ludziom apetytu dając tego screena z z (laughs) sysinfo oczywiście panu Panów przez info uspokajamy, że tam był błąd jakiś.
1: No tak, ale... tak, bo jak zaraz ponowiłem test, nie wiem skąd mu się taki wynik wziął, ale jak to zobaczyłem, to wiedziałem, że to jest jakiś jeden na milion taki, z takich błędów, więc zrobiłem zdjęcie od razu, nie? bo mówię już pewnie się nie powtórzy.
0: Tak więc no, mamy nadzieję, że za dwa tygodnie uda się wreszcie, do, do dwóch razy sztuka będzie, a nie do trzech i uda się ten... Twój prototyp tego klona Amiga mhm. na FPGA wam zaprezentować i oczywiście pokażemy też testy praktyczne, nie tylko tak, tak, testy no właśnie... związane z SYS-info, bo tak, no, z tak to tak, tak. wiadomo. Właśnie to, i to tutaj bywa.
1: muszę tobie też zwrócić honor, jak tam w którymś odcinku mówiłeś, że właśnie te nowe SYS-info i tam jeżeli chodzi o na przykład pomiar kart tych AK i tak dalej, no to też już sobie przygotowałem coś takiego ciekawego, no, będzie w jakimś odcinku poruszane i myślę, że wtedy właśnie będziemy testować tego i tutaj Mufa miałeś rację, bo sam porobiłem takie teściki i no mam, mam fajne, fajne newsy tutaj no z tak, tego tematu. Najbardziej
0: no. wiarygodne jest tak. jednak to z 1993 roku, a,
1: a te nowsze taka jest moja
0: opinia, nie, nie wiem może to jest opinia kontrowersyjna i fani niektórych rozwiązań się teraz obrażą, ale Uważam, że te nowsze zostało stworzone po to,
1: by trochę podpromować Promować, tak. wydajność ja tak niektórych I stosunków. właśnie ten wynik, który zobaczyłeś, ten błąd pomiarowy wyszedł w tym nowym, nie? No, A na no. starym nie było ani razu żadnego błędu, nie? A tam właśnie taki mnożnik się zrobił dziwny. No ale dobra.
0: No dobrze, nie będziemy przedłużać. Następny odcinek będzie prawdopodobnie standardowy, znowu długi, więc sobie pogadamy dłużej. A ja myślę, że na dzisiaj kończymy. Także żegnają się z Wami
1: już Remig z Kolasa oraz i Rafał Mufach. Chyła. Cześć. Hej.